0: le chevalier et la marchande de soie. Chapitre 3 Le lot de chacun Les jours filèrent et ce fut bientôt le temps des fêtes. Notre arbuste prenait forme pour notre plus grande fierté. Les quelques feuilles qu'il y avait dessus grandissaient. La tige se hissait toujours plus haut. Bien qu'à ce stade ce ne soit toujours qu'une simple pousse, je la trouvais déjà merveilleusement belle et je n'osais à peine imaginer à quoi elle ressemblerait dans le futur. Un soir, alors que nous la regardions, Ophélie proposa quelque chose. « Et si on lui donnait un nom ?»« Oui, bonne idée. Tu en as un en tête ?»« Oh non, et toi ?»« Je voudrais l'appeler Ophélie. »« Comme moi Tu es bête. Une seule Ophélie, ça ne te suffit pas. »« Des fois, je ne serais pas contre en avoir deux. »« Oh, mais non, on ne va pas l'appeler Ophélie. Déjà, il faut se décider, masculin ou féminin ?» « « Vu que c'est un bonsaï, je dirais plutôt quelque chose de masculin. »« C'est un bonsaï, mais c'est une plante. »« Oui, oui, eh bien, nous n'avons qu'à choisir un prénom qui marche dans les deux sens. » Je suggérais plusieurs prénoms sans succès. « Attends, je réfléchis. » Ophélie prit un petit air concentré. Je ne pouvais m'empêcher de penser que chacune de ces expressions était autant de surprises que m'offrait sa beauté. Ophélie était comme un territoire immense qui regorgeait de merveilles et moi, J'étais un voyageur qui tentait d'en faire la carte. Un vague qui arpentait chaque sentier, s'extasiait devant chaque rivière. Un vagabond qui se retrouvait étourdi par la découverte inopinée de surprenantes montagnes magnifiques et qui, parfois, se plaisait à retourner errer dans des endroits plus familiers pour y trouver un charme réconfortant. « Est-ce que tu aimes bien Morgane ?» demanda Ophélie. « Morgane Morgane. Oui, oui, ça me va. En ce cas ?» Souhaitons la bienvenue à Morgane. Cette année, nous avions prévu d'aller passer Noël en Alsace, chez ma famille, mais un problème se posait. Comment faire pour arroser convenablement notre arbuste en devenir si nous n'étions pas là À coup sûr, il dépérirait si nous l'abandonnions pendant plus d'une semaine. Nous nous résolûmes à demander à notre gardienne, qui accepta volontiers de prendre temporairement le relais. À notre retour, nous fûmes surpris de constater que, pendant notre absence, Morgane avait encore grandi. On devinait que la tige continuait de pousser, et que de nouvelles feuilles feraient bientôt leur apparition au-dessus des autres. En remerciement, nous proposâmes à notre concierge et à son époux de venir prendre le thé chez nous, et notre invitation fut acceptée volontiers. « Dites-moi, quelle plante est-ce dans ce fameux pot, car je l'ai arrosé sans savoir ?»« C'est un bonsaï, » répondit Ophélie avec une pointe de fierté. « Un bonsaï ?» répéta avec surprise le mari de la gardienne. « Vous vous y connaissez » demandai-je. « Oh, dans ma jeunesse, j'ai eu la chance de voyager un peu. mais J'en ai vu, il me semble. C'était au Japon, je crois. Enfin, il s'agit bien là d'arbres miniatures, n'est-ce pas ?»« Si fait. Celui-là est encore tout jeune, à peine quelques mois. Mais plus tard, dans des années, il aura fière allure, je vous le dis. Je ne saurais en douter. Vous permettez que j'aille y jeter un œil Mais faites donc !» Le mari se leva et alla observer le pot. « Oh, il ne risque pas qu'on vienne lui chercher des noises. Je vois qu'il est bien gardé. » commenta-t-il en remarquant le petit chevalier assis sur le rebord du piano. Je regardais Ophélie avec tendresse, me souvenant du moment si simple et si beau que nous avions passé dans la cité d'où venait ce pantin. « C'est curieux !» poursuivit le mari en scrutant la pouce. Je ne me souvenais pas que cela avait pareille allure. Il a été planté euh, il y a quelques mois, vous dites. »« Tout à fait. » Bizarre. Il me semble en avoir déjà vu de cet âge à l'époque, mais il ne ressemblait pas à ça. Enfin, ce sont des souvenirs qui remontent. Je crois que j'étais encore plus jeune que vous du temps où j'étais là-bas. Mais attendez, il me semble que j'ai encore quelque part un livre, un bouquin qui traite justement de la méthode à suivre pour avoir de magnifiques bonsaïs. Ça vous intéresserait ?» J'allais répondre, mais Ophélie me devança. « C'est gentil, mais ne vous en faites pas. Nous suivons déjà à la lettre les instructions. Et jusqu'à présent, cela nous a réussi. » Je n'ai pas osé faire de remarques à Ophélie, mais j'étais un peu désappointé. Personnellement, j'aurais bien aimé en savoir plus. Je ne voulais pas que notre arbuste soit comme les autres. Je voulais qu'il soit exceptionnel, comme elle, comme nous. « Bien, bien, mais ce n'est que le début. Vous pouvez me croire, avoir un beau bonsaï à maturité est une chose ardue. Enfin, prévenez-moi si vous changez d'avis. Et au fait, où l'avez-vous eu ?»« Chez le vieil horticulteur du quartier Saint-Jean. »« Vous avez lu le journal d'hier matin ?» La gardienne se signa en levant les yeux au ciel.  « « Non, il est arrivé quelque chose de particulier. »« Ce monsieur est mort. »« On l'a retrouvé avant-hier dans sa boutique. »« On ignore exactement quand il est parti, » compléta la gardienne. « Mais paraît-il que ses plantes avaient commencé à le recouvrir. »« Oh, mais c'est horrible !» s'exclama Ophélie en reposant la tasse de thé qu'elle venait d'attraper. « Pauvre bougre, » fis-je. « Lorsque je suis allé chercher Morgan, il n'avait déjà pas l'air au mieux de sa forme. »« Morgan, Mais qui est-ce » demanda la gardienne. « C'est notre plante, » expliqua Ophélie. « Nous l'avons appelée comme ça, Morgane. » Entendre ce nom entre ses lèvres me ravissait. « Vous avez donné un nom à votre arbuste (rire) Quelle drôle d'idée !»« C'est que, pour nous, ce n'est pas un simple bonsaï, monsieur. » Le couple de gardiens se regarda, étonné. Visiblement, ils avaient du mal à comprendre. Mais passé quelques instants, la concierge sembla saisir l'idée et le fit savoir par un sourire bienveillant. « Oh, je vous avoue que je trouve ça plutôt touchant. » Mais dites-moi, fis-je à l'intention du mari, comment est mort le botaniste On l'ignore, il était vieux, peut-être qu'une chute ou un malaise lui aura été fatale. On raconte que le magasin était dans un état lamentable, une véritable jungle qui fleurait bon la pourriture et l'humidité. Que vont devenir tous les spécimens qu'il avait dans sa boutique Demanda Ophélie. Attendez Le mari se leva et se dirigea vers le porte-manteau. J'ai l'article fit-il en tirant un journal de la poche de sa veste suspendue. Il le déplia et le parcourut brièvement. « Toutes les plantes mortes seront jetées. Le reste sera vendu aux enchères par l'eau. La mairie organise une vente devant le magasin pour financer la rénovation avant de le relouer. Vraiment Mais quand est-ce » demandai-je. « Eh bien, demain matin. »« Tu veux y aller ?» me demanda Ophélie. Sans doute, il y avait des tas de belles choses dans la boutique, et ça fera de la compagnie à Morgane. « Je trouve ça sinistre, » répondit-elle. « Comment ça ?»« Je ne sais pas. » Ce sont les possessions d'un mort. »« Elle est parfois superstitieuse. »« Tu sais, Ophélie, ce sont de simples plantes. Et puis le vieux botaniste aurait sans doute préféré qu'elles décorent les intérieurs et fassent la joie des gens plutôt que de les voir pourrir ou finir dans un bûcher de mauvaises herbes. »« Tout à fait !» approuva le mari. « Ce ne sont que des plantes. Qu'on le veuille ou non, la plupart d'entre elles nous survivent. » La traboule était bondée. Enfin, par rapport à d'habitude, il n'y avait que moi quelques vieux messieurs aux mains brunes de terre et une vieille femme habillée en noir. Un employé de la mairie vint annoncer les différents lots. Quelques-uns attirèrent particulièrement mon attention. D'ailleurs, je me souvenais avoir précisément vu certains des végétaux lors de mon passage à la boutique, il y a maintenant longtemps. Voir cette ruelle obscure et grisâtre envahie par autant de verdure vivace était étrange, comme si ce jour, à l'image d'un feu d'artifice émeraude, était le point final de l'histoire sans importance de cet endroit. On avait entassé les déchets de fleurs, de feuilles et de tiges mortes dans un coin et récupéré autant de terre que possible. Elles se trouvaient conditionnées dans de gros sacs empilés les uns sur les autres, mais il y avait surtout des plantes par centaines. Certaines étaient vendues en pots, d'autres en vrac, avec des modes de terre entrelacées dans leurs racines. Il y avait aussi une armée de vases de toutes les formes, de toutes les tailles et assez d'arbustes pour entamer la création de forêts nouvelles. Plus loin, sur la chaussée, on avait sorti quelques pièces d'un mobilier éreinté. J'appris en demandant à l'employé qu'il s'agissait des possessions du marchand. Sur son vieux bureau, il y avait, attaché en petits paquets, des lots de livres, sans doute des ouvrages botaniques. Et sur une table, qui avait dû être celle sur laquelle mangeait le vieil horticulteur, un véritable bataillon d'outils de jardinage attendait qu'on le passe en revue. Je scrutais le tout, ignorant à vrai dire ce qui m'intéressait. Tout en observant les plantes, je songeais à la meilleure compagnie à trouver à Morgane. Mais je pensais aussi à Ophélie, bien sûr, et cherchais du regard, dans le fouillis multicolore, un cadeau à lui faire. Peut-être pourrais-je lui prendre une belle orchidée Quoique non, elle n'aimerait sans doute pas ça. Il lui faudrait quelque chose de plus… surprenant. Bah, je trouverais bien de quoi faire son bonheur. Je sais que je suis plutôt bon dans ce domaine. Les sacs de terre partirent les premiers, vinrent ensuite les arbustes. Le pommier que j'avais vu jadis et que le vieux marchand avait tenté de me vendre repartit en tréssautant dans le cabrouet d'un vieil homme, à l'air ravi de son achat. J'ignorais volontairement les ventes des plantes les plus exotiques, qu'assurément je n'aurais pu entretenir chez nous dans les conditions qu'elles requéraient. Elles étaient pourtant formidables. Au gré des lots qui partaient, je désespérais de plus en plus de trouver quelque chose à ramener à la maison. Après qu'on eût vendu des bulbes de tulipes, le commissaire priseur fit apporter, par un garçon chétif, un lot d'une demi-douzaine de plantes singulières aux couleurs vives, vertes et rouges. Certaines ressemblaient à s'y méprendre à de curieuses algues qu'on aurait délogées des fonds marins. « Bien, le prochain lot comporte une série de plantes carnivores. Nous avons, si je ne m'abuse, deux belles dionnées, trois élianphora de variétés différentes et des droséras, qui, pour le lot, nous commençons à un. » Des plantes carnivores ?« Oh, voilà qui plairait beaucoup à Ophélie. » Je levais la main pour me porter acquéreur. Visiblement. Elle n'intéressait personne d'autre que moi, et je les obtins au prix de réserve. Outre ce petit cadeau, je fis aussi l'acquisition d'un bolière anglais, d'une imposante fougère et de quelques pots remplis de terre fraîche, en me disant que j'emmènerais Ophélie chez un fleuriste plus classique, pour qu'elle puisse choisir elle-même les graines que nous ferions pousser dedans. Presque toutes les plantes partirent, tout comme les acheteurs qui, au fil des lots, disparaissaient les uns après les autres. La vente touchait à sa fin, et, à présent, nous n'étions plus que trois. La vieille femme, Un homme bien mis dans la fleur de l'âge et moi. Le commissaire priseur commençait à se fatiguer. Qui est intéressé par le mobilier La vieille femme tendit le bras. Et vous, messieurs Nous fîmes nom de la tête. Le tout pour huit, ça vous va, madame Pour six Le commissaire ne prit même pas la peine de réfléchir. Entendu, et maintenant, finissons-en avec les livres. Il y a trois lots deux comportant chacun une dizaine de livres divers, principalement des traités et des manuels d'horticulture. Le troisième est composé de six tomes d'une encyclopédie botanique. « Les encyclopédies vous intéressent-elles, monsieur ?» me demanda poliment l'homme à côté de moi. « Non pas, je suis plutôt curieux du reste. En ce cas, je propose que vous n'enchérissiez pas sur les encyclopédies, et en retour, je ne ferai pas monter le prix des deux autres lots. » L'affaire fut entendue. La vente s'acheva, et je m'en fus avec, sous le bras, une vingtaine de livres. Les plantes et les pots, comme je ne pouvais les prendre avec moi, seraient livrées le lendemain. Il me tardait de voir la réaction d'Ophélie en découvrant toute cette végétation nouvelle qui viendrait décorer notre intérieur. Je m'étais cependant promis de ne rien lui dire et, comme le jour où j'ai ramené le bonsaï, de la laisser les découvrir quand elles arriveraient. Pour me rendre à la vente, j'avais pris un congé et Ophélie n'était pas encore rentrée de son travail lorsque j'arrivais chez nous en début d'après-midi. Distraitement, pour tuer le temps, j'ouvris les lots de livres. Avec un étonnement ravi, je découvris qu'il y avait, parmi eux, un manuel concernant la culture du bonsaï et un autre centré sur les plantes carnivores. J'aurais bien aimé pouvoir savourer leur lecture, mais j'en étais visiblement incapable. Néanmoins, l'ennui profond de ces traités laconiques était compensé par des gravures figuratives tout à fait magnifiques. En défaisant la seconde pile d'ouvrages, j'eus toutefois une surprise moins agréable. En soulevant l'un des livres, je m'aperçus que celui qu'il y avait en dessous n'en était pas un, je venais de tomber nez à nez avec l'ignoble photographie du marchand qui souriait niaisement à côté de sa créature infernale dont l'histoire me revint subitement en mémoire. Au bas du cadre, je remarquais deux agrafes et des lambeaux de papier craft. Ainsi, le vieil homme avait emporté son abominable plante avec lui. Tant mieux Pour sûr, je n'irai pas sur sa tombe pour voir si cette horreur était en train d'y repousser. En attendant le retour d'Ophélie, je me mis à feuilleter les autres livres. Il y avait toutes sortes de textes pratiques, racontant austèrement les procédures à respecter pour effectuer des greffes, des rempotages ou des semis, d'autres qui traitaient des insectes et de leur influence sur les cultures. Mais il ne s'agissait là que de manuels horticoles formels et de traités pompeux qui me lassèrent vite. Aussi, je me rabattis sur le seul ouvrage du lot que je jugeais à ma portée, un petit livre dédié au plus beau jardin de l'histoire. Fort curieux du sujet, et aussi pour éprouver mes connaissances, car j'espérais connaître au moins l'un de ces jardins, je décidai de l'ouvrir. Je fus absorbé par ma lecture. L'auteur parlait, avec un style élégant qui tranchait avec la concision des autres livres, des jardins suspendus de Babylone et de leurs plantes antiques sur lesquelles on ne pouvait que fantasmer, de ceux de Versailles et de la maestria avec laquelle le nôtre avait su dompter la nature des serres du château de Schönbrunn, à Vienne, véritable inventaire vivant de milliers de plantes, mais aussi de mystérieux jardins asiatiques, où des jardiniers fous avaient tenté de recréer une harmonie des plantes encore plus parfaite que celle que proposait déjà la nature. Parmi les histoires de ce livre, une m'intrigua particulièrement. Elle ne tenait que peu de place dans l'ouvrage, quelques pages à peine, et était présentée comme une fable, un conte, celui d'un roi et de sa fleur.